0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette fee und Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Heute Weihnachtsfeeling statt Geschenkewahnsinn. Tipps fürs schönste Fest des Jahres.
1: Ach, hallo Andy. Hallo. Ich freue mich so auf diese Folge. Es weihnachtet überall. Ja. Die schönste Zeit überhaupt. Das stimmt. Und ich war noch nie so gestresst. <lacht> ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Gott sei Dank nicht mehr ganz so schlimm wie noch vor einigen Jahren. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir uns immer so ein bisschen mal fragen. Weihnachten soll ja so von der Grundidee auch so ein bisschen Zeit sein, wo man vielleicht auch über die Entschleunigung ganz gut nachdenken kann. Und Genau das, Und das machen wir. Genau, das wäre schön, wenn wir uns das halt mal ein bisschen genau ansehen. Das angucken. machen
1: wir heute. Wir bringen jetzt Entschleunigung in diesen ganzen Weihnachtsstress mit deinen Tipps. Mhm. Und vielleicht fangen wir mit dem ersten Stressfaktor-Thema an, Geschenke. <lacht> ja. ja. Da gibt es ja dann den Wunschzettel an den Weihnachtsmann. Liebe Kinder, mhm. natürlich gibt es den, der jetzt zuhört. Mhm. Und dann denkt man sich so, oh mein Gott, da stehen dann zehn Sachen drauf.
0: Also grundsätzlich ist das ja immer so, dass aufgrund der vielfältigen Angebote, die wir dann oft auch so sehen, dass man dann doch schnell diese Tendenz bekommt. Ich hole dies noch, ich hole das noch, ich mache dies noch und das noch. Und tatsächlich ist das so, dass das irgendwann auch so ein Stück weit zu, zu so einer Überbeschenkung kommen mhm. kann. Das ist auch nicht die Idee hinter Geschenken aus meiner Sicht. Ne? Also wir haben es bei uns in der Familie mal so gemacht, dass wir gesagt haben, wir stimmen uns, was die Geschenke betrifft, die der Weihnachtsmann bringt, sehr klar auch ab. Man bespricht bestimmt die Dinge miteinander und wir haben dafür auch einen bestimmten Wert festgelegt, dass wir gesagt haben, also alles das, was unter 10 Euro ist, das, da muss man jetzt nicht wirklich drüber reden. Mhm. Das sollte aber auch immer in einer Hand, sollte sowas abzählbar sein. Und bei größeren Geschenken haben wir gesagt, da wollen wir uns wirklich auch abstimmen. Das macht auch wirklich mehr Sinn, wenn ein Kind tatsächlich drei Geschenke bekommt, die es dann parallel nebeneinander auch ausprobieren kann, mhm. weil tatsächlich ist das auch so wenn man mit den Kindern mal ganz klar spricht, jeder Wunschzettel an den Weihnachtsmann, da ist die Reihenfolge oft auch eine Rangfolge. Das mhm. ist also das, was ganz oben steht. Auch das ist, was die Kinder am liebsten vom Weihnachtsmann geschenkt bekommen möchten. Und daran kann man sich auch ganz klar orientieren. Und ich finde auch, dass das Thema Umgang mit Wünschen und auch dem Nicht-Erfüllen von Wünschen, das ist auch eine Aufgabe. Das kann man auch zu Weihnachten ein Stück weit ja auch thematisieren. Mhm. Und dass man sagt, klar, es gibt bestimmte Wünsche, die sind erfüllbar und es gibt andere, die sind vielleicht im Moment, Moment nicht erfüllbar. Und die Idee auch zu bekommen, dass es manchmal eben auch gar nicht schlimm ist, auf eine bestimmte Sache länger zu warten. Das ist, glaube ich, auch eine schöne Aufgabe, weil, das wissen wir aus der Glücksforschung, dass umso mehr man auch dafür tun muss, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, desto stärker ist dann auch die damit verbundene Freude und der Moment des Glückes auch.
1: Gibt es trotzdem sowas wie eine Art Faustregel? Was weiß ich, fünf Jahre, fünf Geschenke oder... Was würdest du sagen?
0: Also ich würde erstmal nicht sagen, dass das jetzt, umso älter das Kind wird, desto mehr Geschenke muss es irgendwie geben, sondern grundsätzlich denke ich in dieser Weihnachtszeit, in der sowieso viel Stress auch auf auch uns drauf ist, dass man sich selber ein klares Ziel setzt und das auch in der Familie besprochen hat, wie viele Geschenke empfindet man als sinnvoll. Weniger ist da oft mehr, kann ich nur sagen. Und so kann ja auch Bescherung organisiert sein, dass man sagt, okay, heute gibt es beispielsweise zwei Geschenke mhm. ne, und die anderen Geschenke, da gucken wir mal, die können wir ja auch noch morgen beispielsweise aufmachen. Das führt auch dazu, dass man, wenn man bestimmte Geschenke, wenn sie ausgepackt wurde, die vielleicht auch erstmal noch mal ein Stück weit zurücknimmt und sagt, die biete ich dann vielleicht am 27. oder am 28. zwischen den einzelnen Feiertagen auch an, bietet dann noch die Möglichkeit, dass das Kind auch wirklich sich auf die einzelnen neuen Sachen auch wirklich einlassen kann. Weil Denn es
1: ist ja wirklich so, ne? wenn da zehn Geschenke liegen, das weiß ja gar nicht, womit es dann anfangen soll, anfangen soll und spielen soll und ist eigentlich völlig überfordert.
0: Und zehn finde ich, wie gesagt, wirklich auch zu viel. Zehn, ja. zehn sollte, also egal in welchem Alter man ist, das ist selbst für einen Erwachsenen ist das zu viel. Wie gesagt, weniger ist oft mehr. Das heißt dann vielleicht doch lieber den Weg gehen, dass man sich mit den eigenen Eltern auch abstimmt, mit den Großeltern abstimmt und auch guckt, dann kauft man lieber etwas, wo man sagt, das ist ein bisschen nachhaltiger und er verzichtet vielleicht an der eine einen oder anderen Stelle auf ein tolles Spielzeug, was gerade noch im Angebot war, wo ich jetzt sage, das nehme ich jetzt einfach nur irgendwie mit, weil mich eher der Preis überzeugt hat.
1: Jetzt gibt es ja auch die Situation, das Geschenk wird ausgepackt, das Kind ist enttäuscht. Genau das wollte es nicht, weil wir vielleicht gedacht haben, oh, das ist aber pädagogisch sinnvoll. Hm. Wie gehe ich damit um? Kurzer Tipp?
0: Kurzer Tipp von meiner Seite ist, erstmal nicht persönlich nehmen. Die Enttäuschung ist halt ja dann meistens auf beiden Seiten gegeben. Nicht nur das Kind ist enttäuscht, sondern wir als Eltern sind dann auch oft enttäuscht und das ist gar nicht schlimm. Also manch, manchmal denkt man, man ähm, macht jemandem eine Freude und man tut es dann eben nicht. Grundsätzlich ist schon so, dass man dem Kind auch sagen kann, Mensch, probier das doch nochmal aus oder ich merke, du bist jetzt erstmal gerade nicht so begeistert. Für manche Dinge kann ja auch die Begeisterung sich ein bisschen später einstellen, dass man sagen kann, okay, für den Moment ist das Kind jetzt erstmal nicht so begeistert. Und es gibt auch einfach klassisch Geschenke, wo man sagt, da ist die Begeisterung prinzipiell nicht so besonders groß. Also wenn ich jetzt sage, ich schenke dem Kind irgendwie Socken, die müssen dann vielleicht irgendwie dann auch da sein und die sind vielleicht auch besonders witzig. Na, aber dass jetzt ein Kind wirklich nachhaltig Freude an Socken hat, das ist so relativ unwahrscheinlich.
1: Ja. <lacht> das stimmt. <lacht> es sei denn, sie klingeln und blinken, dann wäre das wahrscheinlich doch, doch interessant. Jetzt hat man ja äh, kurz vor der Bescherung, ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause ist, so das Gefühl, die Kinder sind wahnsinnig aufgedreht und überdreht. Wie kann man den Heiligabend ein bisschen vorbereiten, um die durch diese Phase, bis der Weihnachtsmann kommt oder das Christkind, ein bisschen zu beschäftigen?
0: Genau, und da sind wir ganz klassisch beim Thema Beschäftigungsrituale finden. Klar, die Aufregung ist groß, es gibt Geschenke, es ist ein besonderer Tag, der Weihnachtsbaum ist aufgestellt, die Kinder merken natürlich auch, dass alles ein bisschen anders ist, die Großeltern kommen und so weiter. Da ist es sehr günstig, denn sich vorher eine Struktur zu überlegen. Mhm. Also das Ganze auch gerne als Tradition. Wir machen es bei uns zu Hause zum Beispiel immer so, dass wir sagen, am Weihnachtstag, am 24. wird auch direkt nochmal wenigstens eine kleine Session gebacken. Mhm. Da machen wir jetzt kein großes Keksebacken oder so, aber einfach dass tadios da auch nochmal involviert wird, dass der einfach auch weiß, das sind dann die Kekse, die sind für Oma und Opa an dem Tag, dann für später auch. Und was wir früher auch immer gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, Mensch, wenn der Weihnachtsmann kommt, der freut sich auch immer super über ein kleines Geschenk von dir. Das war dann also ein entsprechendes Ausmalbild für ihn bereitgestellt hat und hat mal so zwei, drei Stück immer dazu liegen. Dann haben wir zu ihm gesagt, so das ist sozusagen heute noch mal so die Aufgabe, kann man ja darüber nachdenken. Man kann ja ähm, auch gemeinsam Weihnachtslieder, Weihnachtsgedichte miteinander noch mal einüben. Das heißt, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wo man dem Kind auch noch mal sagen kann, hey, guck mal, hier ist jetzt was. Das kann auch dein Beitrag aktiv dazu sein.
1: Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil bei uns ist das mal ein bisschen schief gegangen. Ja? Wir hatten auch Kekse gebacken für den Weihnachtsmann direkt und der kam dann und der hatte da so ein sehr üppigen Bart, hm. da konnte der ja jetzt nicht so richtig essen und die Annabelle war drei Jahre alt und hatte nur beschlossen, dass die Kekse für ihn sind und hat nun gewartet, dass der die isst und wollte sie ihm dann am besten reinschieben. Ne? Wo hm. so, das war dann also wie, damit dieser ganze Weihnachtszauber <lacht> nicht auffliegt, dass der Bart ja nur angeklebt ja. ist. Ich sage dir, ich habe geschwitzt dort ja. und habe gedacht, naja, mal gucken, wie wir das irgendwie, wie wir da die Kurve kriegen. Wir haben dann gesagt, wir packen sie ihm ein. Ne? Ja. So, dann kann er sie mitnehmen, hat ja noch eine lange Fahrt. Da habe ich kurz auch gedacht, ja, na, mal gucken. Hast du einen Tipp für allem sage ich jetzt mal für gestresste Mütter ja auch, die ja auch oft auch noch fürs Essen zuständig sind und viele Sachen, würdest du sagen, wirklich am Heiligabend mal runterschrauben und wenn das nicht perfekt ist und wenn man die Würstchen vergessen hat einzukaufen, ja was ist dein, dein Tipp an gestresste Eltern, vor allem Richtung Heiligabend?
0: Stress entsteht ja ganz häufig dadurch, dass wir selber, wie du es schon gerade angedeutet hast, vermeintlich sagen, das und das und das müssen wir alles erledigen. ja Und das und das und das muss dann auch äh, möglichst perfekt sein. Worüber man nachdenken könnte, und das kann schon viel entstressen, für diejenigen, für die die Würstchen und Kartoffelsalat am Heiligabend dann dabei sind. Das kann man ja auch auf die Familienmitglieder ein Stück weit verteilen, dass man ja. sagt, du bringst die Würstchen mit, du kümmerst dich um den Kartoffelsalat wir kümmern uns um die Plätzchen. So dieses, was was man vielleicht sich selber auch immer so vornimmt, dass man so sagt, so ich muss jetzt, weil das Weihnachtsfest bei uns stattfindet, muss für alles selber verantwortlich sein, ist oft auch gar nicht eine Erwartungshaltung, die so die Familie direkt hat. Im Gegenteil. Oft ist es so, dass wenn man dann gemeinsam sich darüber berät und sagt, du bringst das mit, du bringst das mit, dass dann auch ganz oft auch so ein anderes wir auch entsteht. ja Auch was das Thema Geschenke, Geschenke einpacken und so weiter betrifft. Ja, genau. oh wir machen das also seit Jahren bei uns so, da sagt die Oma dann also auch ganz klar, ich würde das gern machen. Und dann, weil man ja die Geschenke in der Regel sowieso schon ein paar Tage vorher dann auch am richtigen Platz auch hat. Auch sowas kann man gut abgeben. Das heißt, ja. so dieses ganze Thema Weihnachtsmanagement, ja, auch mit der Idee zu sagen, wir wollen das als Familie gemeinsam machen. Wenn das gleichmäßig verteilt ist auf alle Schultern, dann ist das, glaube ich, auch eine schöne Geschichte, dass man merkt, dann ist man auch nicht in dieser Alleinverantwortung drin. Ich
1: glaube, das ist der beste Tipp überhaupt, abgeben, hm. sich überlegen, wer kann was übernehmen, mhm. damit es einfach nicht ein Fest wird voller Druck und Perfektion, ja. sondern wirklich ein Miteinander, alle sind zusammen ja, und man hat einfach einen wirklich schönen Tag oder eine schöne Weihnachtszeit zusammen. Richtig. Jetzt ist es ja so, vielleicht bei euch auch, dass ja nicht unbedingt die Großeltern nur zu einem kommen, sondern dass man sagt, man macht den Heiligabend hier, dann fährt man zu den Eltern, dann fährt man dorthin. Wie kann ich Weihnachten am besten organisieren, dass das nicht in einem totalen Fahrstress ausartet?
0: Eine gute Möglichkeit, die ich hier habe, ist auch aus der Fahrt etwas Besonderes zu machen, mhm. dass ich mir besondere Rituale beispielsweise überlege, wie ich eine Weihnachtsfahrt organisiere. Dass ich sage, wir setzen uns alle die Weihnachtsmütze auf oder wir hören ein weihnachtliches Hörspiel, dann wenn wir unterwegs sind ah, oder wir zählen die Weihnachtsbäume. Das heißt also auch da kann man sich ja viele Dinge überlegen, dass man sagt, wir organisieren auch zu Weihnachten erstmal das Ganze unter einem anderen Label, mhm. ne, unter einer anderen Verpackung. Das gibt den Kindern auch das Gefühl, dass das was Besonderes auch ist und es gibt einem selber auch wieder ein Stück weit die Möglichkeit zu sagen, ich entstresse mich selber auch. Ne? Und was ich auch mal ganz wichtig finde, ist auch da wieder gerade diejenigen, die dann viel unterwegs sind, mhm. die mit den entsprechenden Großeltern auch sprechen, die man dann besucht und dass man sagt, wir machen eine flexible Ankunftszeit, mhm. damit dieser Stress gar ja, nicht entsteht super. mit diesem oh, und wir müssen ja zum Elf irgendwo da sein. Das, dieses Wort müssen ist ja Ohnehin dann in diesem Kontext auch ein sehr schwieriges. Einfach zu sagen, wir kommen da irgendwo so am Vormittag an und auch ganz klar sagt, es ist jetzt nicht notwendig, dass da irgendwie eine Ankunft schon vorbereitet ist oder so. Also, dass man sich selber diesen Zwang zur Pünktlichkeit gerade am fest auch wegnimmt, weil die Straßen sind bekanntlich auch ja. manchmal ein bisschen voller und dann sitzt man da und dann steigt der Druck durchs Warten und, und das muss, muss gar nicht sein.
1: Und man muss einfach realistisch planen. Ich finde, manche Sachen sind hm. einfach nicht umsetzbar. An die Ostsee fahren zu der einen Oma nach München zum anderen. Opa, das ist einfach nicht machbar. Ja, ist
0: nicht mit einem guten Gefühl.
1: Nee, und vielleicht muss man, muss man dann auch mal den Mut haben zu sagen, dieses Jahr feiern wir vielleicht nicht bei euch, aber wir kommen dafür nächstes Jahr. Das sind ja auch Möglichkeiten, wo man flexibel sein kann und vielleicht auch was planen kann, oder?
0: Genau. Und wenn man sogar die Möglichkeit vielleicht auch hat, das kann nicht bei jedem passen, aber man kann sich ja auch einen Ort in der Mitte vielleicht ah, suchen genau. und dann auch sagen, man verlagert diesen ganzen Weihnachtsstress auch mal tatsächlich in ähm, so eine Idee, dass man einen Gasthof sich irgendwo raussucht oder auch ein Lokal, wo man sich das Essen vielleicht auch mal gut machen lässt. Wie gesagt, das passt nicht bei jedem, aber es ist ja auch eine Option, wo man sagen kann, bevor wir uns große Geschenke hin und her schenken, was ist denn eigentlich mal mit so mit der Idee ein paar Tage ganz entspannt? Auch an einem Ort zu haben, wo wir sagen, das gehört gar keinem.
1: Tolle Idee auch. Und sag mal das Thema Patchwork. Mhm. Wie ist es da? Bist du eher so ein Freund und sagst, du würdest raten, meinetwegen ein Weihnachten komplett bei Mama, ein Weihnachten komplett bei Papa? Oder ist es auch für das Kind gut und ist es machbar, dass man sagt, einen Tag so, einen Tag so?
0: Ich glaube, das hängt ganz wesentlich damit zusammen, wie so das Patchwork-Konstrukt insgesamt ist. Ne? Mhm. Also wenn das Patchwork-Konstrukt so ist, dass man gut miteinander sprechen kann, mhm. auch ähm, ähnliche Ideen davon da sind, wie man mit Weihnachten umgehen will, dann ist das aus meiner Sicht auch gar nicht so problematisch dem Kind anzubieten, dann auch zu wechseln während der Weihnachtszeit. Gerade wenn man sehr unterschiedliche Ideen davon hat, wie Weihnachten abzulaufen hat, wenn es unterschiedliche Ideen von der Idee gibt, was ist die Bedeutung von Schenken und so weiter. Ich glaube, dann sollte man eher die Idee fahren, dass man sagt, okay, wir trennen das vielleicht doch besser.
1: Ja, jetzt kommen wir zum wichtigsten Thema überhaupt. Der Weihnachtsmann. Ja. Na, Da kommt ja äh, oft bei vielen noch nach Hause. Mancher, mhm. Manchmal stellt er auch nur seinen Sack hin. Mhm. Jetzt ist natürlich die große Frage... Wie lange kommt denn der noch? Was würdest du sagen, bis zu welchem Alter ist es ratsam und wann kann man auch wirklich mal miteinander reden und sagen du? Hm. Den gibt's gar nicht.
0: Auch das ist natürlich wieder sehr stark davon abhängig, in welchen, in welcher Umgebung so ein Kind groß wird. Ne? Also mhm. gerade wenn es größere Geschwisterkinder gibt, die dann unter Umständen auch zehn Jahre schon älter sind, die sind ja da recht hermungslos auch in dem Teilen von Wahrheiten und äh, <lacht> sagen dann auch schnell mal, nee, so und so ist es dann auch, mhm. ne? so dass man diesem Konstrukt, dass man so sagt, man definiert ein festes Alter, gar nicht so recht entsprechen kann. Sehr oft ist es auch so, dass ich, auch das höre ich, viele Eltern mittlerweile dazu entscheiden zu sagen, das ist gar nicht schlimm, zu sagen, dass es dem Weihnachtsmann eben als ein Fantasiewesen gibt. Also man kann ja dem Kind auch erklären, ja natürlich gibt es den Weihnachtsmann, weil der Weihnachtsmann, der ist erstmal ein Fabelwesen, ein Fantasiewesen, wie, wie man es in vielen anderen Kontexten auch kennt. Es gibt aber eben einfach so ein paar Dinge, die sind tatsächlich mit dem Weihnachtsmann verbunden. Mhm. Ja, und dann gibt es andere, die haben vielleicht etwas andere Ursachen. So, ne? Jetzt ist
1: dein Kind ja älter als meins. Mhm. Wie habt ihr das denn gelöst?
0: Wir mussten das gar nicht so genau lösen, weil ich, glaube ich, mit fünf Jahren mal zu meinem Kind gegangen bin und gefragt habe: "Du, sag mal, wie sieht denn das eigentlich aus? Wie, der Weihnachtsmann kommt ja jedes Jahr." Und da wurde mir also ganz klar erklärt: "Papa, der Weihnachtsmann, ja, den gibt's, den gibt's bei Coca-Cola." <lacht> und ich habe ihn so gefragt na du aber der kommt doch jetzt hier äh, regelmäßig ne und hat er mir also relativ klar schon erklärt dass er schon seit zwei Jahren merkt dass der Weihnachtsmann die gleichen Schuhe anhat wie Opa also Ach, cool. <lacht> ja also er hat das dann glaube ich für uns auch ganz gut mitgemacht ne und also grundsätzlich ist es ja so, wenn es so um die Frage geht, welchen Stellenwert soll der Weihnachtsmann-Glaube dann auch haben. Und ich glaube, es geht darum, die kindliche Erlebenswelt, die bietet so viele Möglichkeiten, auch mit Fantasie äh, zu arbeiten. Und ich denke schon, dass man den Kindern das Angebot machen sollte, diese, diesen magischen Glauben an den Weihnachtsmann oder den Osterhasen auch zu haben.
1: Bei uns ist es so, dass die Annabelle jetzt genau an dieser Schwelle ist, der mich hm. wirklich gefragt hat, Mama, gibt es den Weihnachtsmann oder gibt es den nicht? Und dann guckt sie einen an mit diesen großen Augen und dann habe ich totalen Stress bekommen. Ich sage, was sage ich denn jetzt? Ja, nein. Ja. Ist man ehrlich oder erhält man weiterhin dieses Fantasiebild und diesen, diesen Wunsch? Und also
0: ich glaube, wenn so ein Kind fragt, dann würde ich immer den Weg der Ehrlichkeit wählen. Ne? Ich habe die also
1: Gegenfrage gestellt. Ich habe gesagt, was glaubst du denn? Ja. Da <lacht> hat sie gesagt, na, letztes Jahr, glaube ich, das war ein verkleideter Mann. Mhm. Ne, das kann nicht der echte gewesen sein, aus den und den Gründen. Und ähm, ich weiß gar nicht, habe ich gesagt, den gibt's nicht? Ich glaube, ich habe ihr gesagt, den gibt es nicht wirklich.
0: Mhm. Man kann ja auch den Weg der Mitte wählen. Man kann ja auch sagen, es gibt die nicht so. Ne? Mhm. Also grundsätzlich gibt es ja den Weihnachtsmann als eine Idee. Das ist ja... Diese, diese Frage kann man ja auf unterschiedlichen Ebenen beantworten. Ne? Also der Weihnachtsmann im Sinne von, da kommt der Mann, der irgendwo wohnt und der bringt ja. die Geschenke quasi mit. Das ist der Teil der Geschichte, der ist vielleicht nicht ganz 100% korrekt abgelaufen, aber natürlich gibt es den Weihnachtsmann ja in vier verschiedensten Facetten. Ne? Also die grundsätzliche Idee, dass da jemand kommt und äh, Geschenke verteilt und der auch schon fragt so, Mensch, wie ist denn das letzte Jahr so gelaufen? Das, das gibt es ja tatsächlich real. Ne? Aber er hat nicht diesen magischen Wert, den man vielleicht an der oder anderen Stelle in der einen oder anderen Geschichte so vorerzählt bekommen hat.
1: Ja, bei uns ist was ganz Erstaunliches passiert, als wir dann darüber geredet haben, dass es ihn eben nicht gibt. Hm. Da hat sie dann trotzdem den Brief an den Weihnachtsmann geschrieben und es ging trotzdem weiter. Aber ich glaube, hm. ähm, es geht jetzt mehr um die Sache an für sich, als dass sie glaubt, dieser Mensch oder dieses Wesen hm. existiert und holt jetzt wirklich den Brief ab. Ja? Und genau. äh, ich habe das jetzt einfach ruhen lassen und die, ich glaube, dass die Kinder schon auf einen zukommen, wenn sie da eine Frage haben. Ne? Ich muss nicht als Erwachsener jetzt hin gehen und das nochmal ansprechen? Nee, denke ich nicht. Ne?
0: Also Und gerade wenn sie dann kommen und wenn sie direkt auch fragen, dann hat das ja meistens Ursachen. Diese Ursachen können sein, dass irgendjemand im Umfeld schon erzählt hat, Menschen, den gibt es doch gar nicht und dann sollte man auch durchaus Zurückversicherung haben. Wie gesagt, ich baue immer die Brücke, dass ich sage, man muss die Frage nicht mit Ja oder Nein beantworten, sondern man kann sie immer damit beantworten. Es gibt ihn anders, als du es vielleicht bisher dachtest.
1: Ich habe die Annabelle nochmal gefragt, aus ihrer Sicht, aus Kindersicht, was bedeutet für Kinder Weihnachten? Für manche Kinder ist schön, dass der Weihnachtsmann kommt und man kann singen und Melodie und man kriegt Geschenke und es gibt Essen und alle Familien sind da. Ich glaube, das ist eigentlich ziemlich auf den Punkt gebracht mhm. und alle sind da. Da ist eigentlich alles, was du jetzt auch aufgezählt hast, ist da dabei. Ja. Der ganze Weihnachtszauber. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen frohe, frohe Weihnachten,
0: Weihnachten und eine stressfreie Zeit.
1: Ja, ganz wenig Stress und ganz viel Freude und Licht.